0: Olá, você internauta que está ligado aqui nas informações do Notícias Agrícolas, dos nossos especiais de final de ano. O assunto é agora o mercado do petróleo. É, que teve ampla volatilidade nesse ano de 2022. A gente acompanhou né, diversas divulgações tendo impacto sobre esse mercado, inclusive influenciando as commodities, as agrícolas e as não agrícolas. E para a gente falar então é, sobre como foi o ano dessa commodity e mais do que isso, trazer as perspectivas para 2023, a gente conversa agora com um parceiro nosso durante esse ano, o Tiago Davino, que é analista de mercado da AgriInvest. Tiago, obrigado pela sua participação com a gente aqui nesse boletim especial.
1: Eu que agradeço, Jonathan, o pessoal também da Notícias Agrícolas, né? E vamos bater um papo aí sobre esse ano bastante volátil aí do petróleo, que subiu bastante e no final do ano vai fechar quase no zero a zero na variação anual.
0: Engraçado isso, né, Tiago? Como você trouxe pra gente... 2022 foi um ano de ampla volatilidade tivemos lá no início do ano é, um ponto que não dá para a gente deixar de lado, que é a guerra entre Rússia e Ucrânia, que segue né, ainda é, seu desenrolar, mas foi um ponto que o mercado acompanhou bastante nesse início de ano, mas olhando como um todo, a volatilidade imperou no petróleo. Né?
1: Sem dúvida nenhuma, tivemos aí... Né, o início do ano onde já tinha uma especulação de que pudesse ocorrer realmente o ataque da Rússia junto à Ucrânia. O mercado já começou a puxar o preço do barril do petróleo no primeiro bimestre desse ano. E aí na virada de fevereiro para março veio a confirmação e o primeiro ataque russo ao país ucraniano. E aí o preço do petróleo disparou ele iniciou o ano de 2022 a 78 dólares o barril e já fechou no primeiro primeiro trimestre a quase 130 dólares o barril, ou seja, uma alta muito significativa de mais de 50 dólares, né, por conta muito da guerra, que traz o impacto, porque a Rússia é o segundo maior produtor de petróleo do mundo. E aí, ao atacar a Ucrânia, ela passou a sofrer sanções econômicas dos países desenvolvidos, que passaram a buscar alternativas de, de origem de petróleo em detrenimento da oferta russa. Né? E aí, por conta disso, você teve um aperto na oferta global de petróleo para os países desenvolvidos, já que a Rússia era um importante fornecedor especialmente para o velho continente.
0: Claro. É, inclusive, aqui no Brasil, né, a gente teve atenção forte né, do setor agrícola por conta da questão dos fertilizantes, né, porque a gente também... É, acompanhou certo impacto né, da guerra nesse sentido, né? E quando a gente olha também em termos de Europa, uma crise energética se desenhou por lá, né, no continente, porque é, a Europa é muito dependente né, dos derivados fósseis e essa guerra também teve impacto por lá. Fala pra gente sobre é, é, essas duas questões, Tiago.
1: É, pois bem, é, tivemos aí o um impacto da guerra sobre o preço dos fertilizantes, já que né, a Rússia, a Bielorrússia, a Bielorrússia parceiro parceira da Rússia, são grandes produtores e fornecedores de adubos para o mundo, né, mas não só isso acabou impactando, né, a própria disparada do preço do barril do petróleo Sim. também trouxe consequentemente uma forte alta do preço dos combustíveis, o que acabou impactando fortemente o preço dos fretes, né? Aqui no Brasil, as grandes trades tiveram prejuízos enormes nas suas contas fretes, quando fizeram a originação da soja no ano passado para essa safra 21/22, 21/22, estava estimando o preço. Com a disparada do preço do combustível, na hora de realizar, o preço foi muito acima, né? E aí eu gerou uma perda para as trades. E até por isso que agora já para a safra 22/23, elas estão operando com uma certa folga nas suas projeções de preços colocando patamares mais elevados e reduzindo bases para o produtor brasileiro. Então o impacto a gente teve de várias maneiras da guerra sobre o agronegócio brasileiro, né? O, o risco de oferta de fertilizantes que felizmente acabou não se confirmando, né? O Brasil teve uma boa oferta, conseguiu importar bastante fertilizantes, é, seja do Canadá, seja de outras origens, mas também conseguiu trazer da Rússia e isso amenizou. Mas e aí tivemos essa o grande problema do efeito no preço dos combustíveis. né? O óleo diesel disparou, né? e o que encareceu aí o custo, a conta-frete para as trades, e agora os produtores estão tendo que dividir essa conta junto às trades. Então o impacto ele acaba sendo de maneira geral. Esse é o lado negativo, né, Jonathan? Mas também tivemos um impacto positivo, porque com a disparada do preço do barril do petróleo, o óleo de soja foi na carona, subiu, o que proporcionou com que o preço da soja também tivesse um bom tivesse um bom valor uma boa valorização né chegando a atingir aí é, marcas de 16 dólares o bucho na bolsa de chicago no primeiro trimestre e aí depois com o mercado climático nos Estados Unidos chegou a atingir até a casa dos 18 próximo muito próximo dos 18 dólares o bucho
0: certo Tiago, você trouxe essa questão dos combustíveis aí é, na sua fala. Eu acho que é importante a gente falar um pouco mais sobre isso por conta da pressão inflacionária global que isso gerou. né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente viu é, o governo tendo que se movimentar, né? fez ali... É, com que os estados tivessem uma alíquota é, teto né, na cobrança do ICMS, isentou os impostos federais sobre os combustíveis para baixar os preços. Até uma questão que o, o, as distribuidoras né, e o mercado... Está é, tá atento, né? O, principalmente o setor sucro energético, por conta da paridade da gasolina com o etanol. Esse, esse cenário segue para 2023, né? É, fala um pouco a gente sobre como os combustíveis se movimentaram né? com as oscilações do petróleo e a pressão inflacionária que isso gerou e que não ficou restrita só ao Brasil, né?
1: Exatamente. Você teve uma disparada do preço do, do petróleo no mercado internacional, mas mais do que isso. Tivemos uma alta ainda mais significativa do preço dos combustíveis, o óleo diesel, gasolina, tanto na bolsa de Londres quanto na bolsa americana, eles dispararam, subiram até mais do que o petróleo, porque passamos a ter aí uma forte escassez de oferta, né, o mundo até tem uma boa produção de petróleo, mas ele tem uma baixa capacidade de refinar esse petróleo, né, Desde, por exemplo, desde o final da década de 70, os Estados Unidos não tem nenhum investimento em grandes plantas de refinarias. Então, elas estão bem obsoletas, com uma capacidade de produtiva menor do que era anteriormente, e tudo isso levou a disparar o preço dos combustíveis. Subindo o preço do petróleo, subindo o preço dos combustíveis, o custo da energia disparou no mundo, trazendo a inflação nos países desenvolvidos para patamares que não eram vistos em 30 40 anos né Nos Estados Unidos chegou a bater a máxima desde 1982 ou seja 40 anos na Europa a máxima desde o final da década de 80 e início da década de 90 e isso forçou os bancos centrais desses países desenvolvidos a se mexerem e começarem a ter que subir a taxa de juros para conter a demanda para dar um freio na demanda para que o preço das commodities pudesse voltar a recuar e de fato isso acabou ocorrendo né o temor que gerou no mercado da, da forte alta de juros, especialmente nos Estados Unidos, que está agora no maior patamar desde setembro de 2007, está fazendo com que o mercado tenha receio de que possa trazer um impacto negativo sobre a demanda interna, global, né, como um todo, impactando a demanda também por consumo por petróleo, e aí o preço do petróleo devolveu no segundo semestre, toda a alta que ele tinha acumulado no, no primeiro semestre, que chegou a ser de quase 50 dólares o barril, ou mais de 50%. Agora, o outro ponto que beneficiou é, principalmente aí as, os produtores de etanol é que com o preço da gasolina disparando, o, o etanol foi na carona por ser um bem substituto e melhorou bastante as margens das esmagadoras, né, tanto de cana, quanto de milho para a produção de etanol, isso proporcionou que elas tivessem uma margem bastante significativa no primeiro semestre. Entretanto, agora com o recuo no segundo semestre do preço do petróleo por conta do receio e aí de um forte desaquecimento da economia global por conta do aperto monetário dos países desenvolvidos, o preço do petróleo caiu, dos combustíveis tem caído até mais forte, tem reduzido bastante a demanda por gasolina nos Estados Unidos nos últimos, nos últimos dois, três meses, e aí a margem da produção de etanol das indústrias esmagadoras voltou a reduzir significativamente.
0: Vamos então estar atentos a, a, a esses pontos todos né, ao longo dos próximos meses. Tiago... É... A gente costuma falar né, que o mercado do petróleo é um direcionador para as outras commodities, né, chamado de ouro negro, o pai das commodities. Mas eu tenho a percepção que nesse ano de 2022 ele foi mais ainda, né, por todos esses pontos que a gente é, mencionou já. É, você tem essa sensação também de que é, o ano de 2022 foi marcado por, pelo petróleo sendo um grande direcionador dos preços de outras commodities, justamente por todos esses impactos na logística, é, na produção de fertilizantes, é, nos, né, nos combustíveis que, que afetam diretamente a logística? É, você tem essa, essa sensação também? Sem
1: dúvida. O petróleo ele é, ele é um, um, uma commodity extremamente importante, e tem uma diversidade a sua utilização né é, ele tem um impacto no combustível que acaba acarretando todo o custo logístico rodoviário global né por conta da disparada do óleo diesel ele impacta o preço do algodão porque as fibras sintéticas competem que são que são produzidas através do petróleo competem com as fibras naturais como o algodão a alta do preço do petróleo trouxe também uma disparada do preço do algodão nesse primeiro semestre e agora com o recuo do preço do petróleo, o preço do algodão também tem recuado. Outro ponto também que ela acaba impactando é só nos óleos vegetais, que acabam sendo uma medida de competição por conta agora do biocombustível. O preço do petróleo disparou, disparou o óleo de soja, o que ajudou a puxar para cima o preço da soja e também contribuiu para a alta do preço do milho, já que né, nos Estados Unidos, por exemplo, mais de 33% da produção americana de milho é destinada à produção de etanol. Então, se o preço do, do etanol passa a ser mais competitivo que a gasolina, há uma maior demanda por esse produto. Então, o petróleo acaba impactando em várias cadeias de produção isso sem contar na produção de plásticos, né, utilizando nafta. Então, realmente, o petróleo, podemos dizer, como você bem colocou, o pai das commodities, né, já que ela tem várias utilidades e acaba impactando diversas commodities, como a soja, como o algodão, como o próprio milho, né, e até as commodities metálicas também, por conta de perspectivas de demanda. Se o preço do petróleo sobe muito, o combustível fica mais caro, a população tende a ter menor renda disponível, porque ela vai gastar mais dinheiro para encher o tanque do seu combustível, sobrando menos recursos para outro consumo de outros bens duráveis, e aí acaba a gente vendo impacto também na demanda sobre outros, ma outras matérias-primas. Então, realmente, de fato, o petróleo, ele, vamos, podemos colocar ele como o grande carro-chefe entre as matérias-primas e também é um mercado de extrema liquidez.
0: Com certeza. Para a gente finalizar, então, Thiago, vamos trazer, de alguma forma, as perspectivas para o próximo ano. Eu acho que isso é importante, apesar de ser difícil, né? como a gente falou, essa volatilidade de 2022 é, não era tão esperada, a gente não imaginava que pudesse acontecer uma guerra né? é, nesse ano. É, mas a gente consegue trazer alguns pontos que os nossos internautas podem ficar atentos é, para esse próximo ano e, de alguma forma, sei que é difícil, mas tentar é, encontrar um nível que o mercado pode começar 2023?
1: Não, vamos, sem dúvida, Jonathan. É possível, claro, a gente sabe que tem muitas situações que, são, né, que ocorrem são imprevisíveis, não tem como a gente imaginar, mas a gente tem duas forças hoje trabalhando em sentidos contrários. Numa ponta, como a gente mencionou anteriormente, temos essa política monetária mais restritiva por parte dos países desenvolvidos que desencadeará numa desaceleração da economia global, especialmente desses países, Estados Unidos crescendo menos, Europa crescendo menos, por conta de uma taxa de juros mais elevada. Né? Então, deveremos ter aí uma menor demanda, especialmente por combustíveis nessas regiões, mas em contrapartida, temos uma China que está iniciando o um processo de reabertura econômica. E a China, esse ano, ela foi um papel, uma âncora de baixa para o preço do petróleo, já que é o segundo maior produtor dessa commodity global, o maior importador mundial de petróleo, e ela, no caso, ela teve uma forte desaceleração da sua economia esse ano por conta da adoção das políticas de covid zero. E agora a expectativa para 2023 é que ao longo do ano que vem ela praticamente zera essas políticas de restrição de mobilidade social. O que tende a fazer com que haja uma retomada do crescimento econômico chinês e consequentemente também da demanda por combustível. Então se de um lado a gente tende a perder um pouco de demanda nos países desenvolvidos por conta dessa política monetária mais restritiva, na outra ponta temos uma China que é eu reitero, o segundo maior consumidor do mundo, que deve ter um aumento de demanda. Por conta disso, Jonathan, não há uma expectativa de que o petróleo possa vir a ceder abaixo da casa dos 70 dólares. E agora, no primeiro trimestre do ano que vem, temos o inverno no hemisfério norte, onde aumenta a necessidade por demanda por óleo de calefação, óleo de aquecimento, e isso... Tende geralmente é a trazer uma sazonalidade de alta, então a gente pode ver em breve nesse primeiro trimestre o petróleo até voltar à casa dos 90 dólares. Aí, começo do segundo trimestre, tem a sazonalidade dele de queda. E aí, quando começa o, o verão no hemisfério norte, o petróleo geralmente volta a subir. E aí, ele pode até quem sabe voltar a uma casa aí de 95, quem sabe até voltando à casa dos três dígitos. Tudo dependendo de como será o impacto essa alta de juros nos países desenvolvidos sobre a demanda. Se espera uma desaceleração, mas ela vai ser forte ou não? Ainda não se sabe. Se não for forte, a gente pode ter uma boa demanda no verão do hemisfério norte. No hemisfério norte e aí o preço do petróleo, quando ele geralmente ele sempre bate a máximas do ano, ali na, no período ali de julho, agosto poderemos ver novamente ele batendo em patamares, quem sabe, de três dígitos. O que se vê é, com a China voltando a reabrir a economia e tendo uma melhora do seu consumo, uma dificuldade do preço do petróleo em ceder. Até porque, se a gente pegar esse ano, o petróleo subiu, foi a casa dos 130 dólares, voltou agora para a casa aí dos 75 dólares na Bolsa de Nova York. Num cenário onde o dólar subiu muito no mundo. E geralmente, quando o dólar sobe muito, a tendência seria o preço do petróleo cair. E ele não caiu. E o petróleo e o dólar já dá sinais agora de esgotamento, que não tem mais muita força para subir muito mais do que já foi. E no segundo semestre do ano que vem, começará a discussão no mundo sobre quando começará a reduzir a taxa de juros nos Estados Unidos. E isso será baixista para o dólar. O que pode trazer pressão de alta para o petróleo então não dá para a gente observar uma expectativa no meu ver para o ano que vem de queda para o preço do petróleo até pelo contrário podemos ter uma pressão de alta especialmente por conta dessa retomada da economia chinesa e quem sabe uma fraqueza do dólar também no segundo semestre do ano que vem
0: certo Tiago vamos acompanhando aí todas essas informações então importantes dados que você trouxe para a gente Obrigado mais uma vez por essa entrevista e agradeço você e a todo o time da Agriinvest por esse ano de 2022, que a gente converse muito mais e consiga comunicar muito mais aos nossos internautas as informações de vocês por aí. Obrigado mesmo, viu?
1: Nós que agradecemos o, o convite, né? desejando aí ótimas festas de fim de ano para todos os ouvintes né? e que tenhamos um 2023 aí positivo e de bons negócios para todos.
0: Com certeza, Tiago. Obrigado mais uma vez pela sua entrevista e que a gente volte a se falar ainda ao longo dos próximos meses para trazer essas informações preciosas do mercado do petróleo do time da Agriinvest. Bom, não se esqueça que o Notícias Agrícolas também está nas redes sociais. Siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente fica por aqui com os nossos boletins especiais de final de ano, mas a gente tem muito conteúdo aí. Fica por aí. A gente se vê.